1: Tsugi. Tsugi Radio. Il est 18 heures. Place des fêtes. Antoine Dabrowski sur la Tsugi uh-huh. Radio.
2: On a arrêté de compter, euh, et celui lui a collé des numéros, mais la French Touch se porte bien, merci pour elle. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder les tournées internationales de pas mal de nos artistes, je sais pas, Uxec par exemple, mais ce n'est plus forcément de Versailles ou de Reims que les artistes s'envolent, et on pourrait même dire que le cours Julien est une des places fortes des musiques électroniques aujourd'hui. Et oui, à Marseille, il y a du rap, il y a l'OM. Samedi, il y aura même le pape, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, il y a deux amis qui partagent un studio qui accumule les centaines de millions de streams et les centaines de dates un peu partout sur la planète. Ils ont fait la coupe de Tsugi ensemble il y a quelques mois, à l'occasion de la sortie de Teenagers, l'album de French 79. Mais aujourd'hui, c'est de Kid Francescoli dont il va être question, même s'il sera difficile de ne pas sentir la présence bienveillante de son camarade. Sunset Blue, c'est le titre que Kid Francescoli a donné à son nouvel album, un disque qui brille comme la Méditerranée, quand on la regarde depuis le Fort Saint-Jean au soleil couchant. Un disque fébrile comme un adolescent amoureux. Et puis un disque qui embrasse tout le bassin méditerranéen, de la Corse à l'Algérie de ses, ar- de ses racines, jusqu'à la Grèce ou la Turquie. Un peu de douce mélancolie aujourd'hui au programme. Keith Francesco Francescoli est l'invité de Place des Fêtes en direct sur tsugiradio.fr. à suivre aussi en vidéo sur Twitch et sur Facebook. vous écoutez Place des fêtes euh, comme tous les jours il y a Jean Fromageau qui viendra nous rendre une petite visite avec euh, sa recommanda- recommandation quotidienne mais d'abord on va plonger comme un gosse dans la mer depuis la corniche Kennedy avec Keith Francesco Collier. salut salut euh, c'est bon je les ai faites toutes les images de cartes ouais, postales euh, bon. là j'ai pas fait le vieux port encore ça peut mais elles ça étaient peut bien senti. Hein, <rire> bravo Ben bah, bah oui parce que finalement en, même à regarder la pochette de cet album qui sort euh, qui sort donc vendredi euh, Sunset Blue euh, bon ça pourrait être un peu partout mais on sent quand même que cette L'image du soleil qui se couche sur la Méditerranée, elle est bien présente dans ton esprit quand tu euh, travailles sur ces morceaux euh, Ouais, c'est
3: vrai que c'est. Euh, pendant tout la, toute la, la conception de l'album, euh, y avait, j'avais ce truc euh, avec, la, avec la. Déjà, de la mer Méditerranée qui est sous mes yeux euh, quotidiennement, euh, mm-hmm. puisque voilà, en tant que Marseillais, euh, forcément, <rire> il est difficile d'y, d'y échapper et puis euh, et puis pendant la en, en me rappelant donc comme tu disais tout à l'heure les, euh, les souvenirs d'enfance en Corse ou euh, les racines algériennes ou les souvenirs de première euh, première fête euh, tu sais quand tu es un, un étudiant enfin un, un jeune marseillais euh, et que tu as le permis de conduire le premier endroit où tu vas c'est à Barcelone pour aller au Sonar au Primavera <rire> à l'Apollo et tout ça <rire> et puis euh, l'Italie pour les premières vacances un peu romantiques et puis euh, et puis tout ça ça a pris sens euh, avec la tournée parce que euh, en allant euh, aussi loin que la Grèce, la Turquie, euh, le Liban, l'Égypte, j'ai je me suis retrouvé dans des endroits où j'avais l'impression d'être à la maison alors que euh, pourtant je parlais pas la langue et c'était même pas une question de gastronomie ou de euh, ou d'architecture, c'était vraiment euh, la façon dont les gens euh, se parler, se déplacer, fumer, manger, tu vois, bouger, oui. c'était. Alors que, bizarrement, euh, des fois, de, quand tu es de Marseille, tu vas à Aix et tu as vraiment l'impression de, d'avoir fait beaucoup plus de kilomètres que si tu étais allé, tu vois.
2: Ou à l'intérieur de Marseille, entre certains arrondissements aussi. Entre hein. certains
3: arrondissements, <rire> puisque c'est une ville, quand même, avec beaucoup d'écarts, tu le sais, ouais, comme ouais. moi. Mais euh, voilà, donc c'est la tournée euh, à, à aider à, à, à clarifier
2: ce, ce concept-là. Mais il est enfin tu tu pas le premier artiste à en parler il y a aussi des des, des auteurs qui en ont parlé de ça de cette identité méditerranéenne euh, une fois qu'on a réalisé ça euh, comment euh, tu l'as laissé s'exprimer sur les morceaux de ce disque qui de Francesca
3: bah j'ai essayé surtout euh, de faire ça euh, de la manière la plus euh, la plus naturelle possible et euh en essayant de pas trop pousser non plus les, les choses, et bon, à part euh, effectivement, il y a, y a un morceau qui s'appelle Corsica, <rire> mais je voulais, euh, c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à au, au musicien euh, Hakim Amadouche qui a été un euh, long cora- collaborateur de euh, Rachita et euh, parce que j'étais tombé déjà je le connaissais euh, de vue et puis euh, je cherchais je me disais un musicien qui va jouer euh, de cet instrument qui est la mandole le, le luth la mandoline enfin euh, voilà l'instrument qui fait ce son que je que je, je cherchais euh, que je samplais que je cherchais dans des synthés depuis toujours et là j'avais un, un, quelqu'un qui pouvait en jouer euh, vraiment et j'étais tombé sur un, une interview justement où il parlait de, de cet instrument en disant que avec cet instrument, il pouvait faire de la musique traditionnelle grecque, andalouse, le chabi algérien, mmh. la mandoline italienne. Et je me suis dit que ça collait parfaitement mmh. à l'idée. Quoi.
2: Alors on, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'on va écouter un extrait où, où, où justement on l'entend, mais il a joué avec Rachita, dont on... On, voilà, on, on, on se souvient euh, de sa disparition il y a quelques années il y a une grosse intégrale qui sort euh, en ce moment mais il a aussi joué avec Patti Smith Brian Nino euh, avec Tricky enfin voilà c'est, c'est quand même euh, du lourd ah, ouais. <rire> euh, et puis euh, ce qui est frappant aussi sur sur cet album ce nouvel album Sunset Blue euh, tout ce dont ce, avec le morceau qu'on vient d'écouter pour ouvrir qui s'appelle Casino Soul euh, c'est euh, ces rythmiques brequées qui débarquent qui, sont, qui ont toujours été un peu là parfois mais là elles sont quand même bien présentes. Euh, vous avez travaillé main dans la main avec Simon, avec French 79 sur la, la, la production de ce disque, euh, c'est lui qui t'a poussé à, à, à assumer plus frontalement ça ou c'était une envie qui était là dès le début bah, C'était une envie que, que j'avais, de,
3: bah, comme tu disais tout à l'heure justement par rapport à la Méditerranée, par rapport aux racines et tout, il y a toujours un truc en toi euh, qui, est, euh, qui est là et que, que tu amènes plus ou moins... Euh, euh, plus ou moins loin, mais euh, ce qui est ce qui est cool avec Simon euh, depuis le début euh, sur tous les albums, c'est que à chaque fois qu'il y, a, y en a un qui arrive avec une idée, euh, ben l'autre dit toujours OK, on y va à fond en fait. Tu vois, il n'y a jamais de non, il faut surtout pas faire ça, ça c'est un peu too much ou quoi, tu vois. Et là, sur ce morceau-là, sur euh, Casino Soul, ben moi j'avais fait un. un un, un beat qui ressemblait un peu avec, parce que c'est ce que j'avais en tête mais lui forcément il a il a il a fait ce qu'il sait très bien faire et il en a fait ce qu'est ce que le morceau aujourd'hui et j'en suis ravi mais euh, sur l'album précédent c'était le cas aussi quand euh, euh, j'avais voulu faire des, des arrangements un peu orchestraux. Euh, je me suis dit, ouais, on va pas faire ça et tout. Qu'est-ce que tu en penses Ouais, ah ouais, non, mais vas-y, il faut qu'on le fasse et tout ça. Va être trop bien. Donc, il <rire> y, y a toujours une espèce de... de ça, ça transforme le studio en terrain de jeu un peu. On mm. se dit, euh, de toute façon, c'est ça qui est bien dans un album, c'est qu'il y a tellement de morceaux et de toute façon, il y a tellement d'albums
2: que tu peux toujours euh, expérimenter et c'est là que tu prends là, du plaisir à créer, je pense. Vous en avez beaucoup parlé à, avec Patrice Bardot euh, dans, dans, dans ce numéro. Où vous étiez en couve tous les deux là au printemps. Mais... Euh, Comment tu la décrirais, toi, votre, votre complémentarité euh, musicale et artistique, au-delà de, voilà, de l'amitié personnelle et de, de, d'aller au bureau tous les jours ensemble, <rire> presque
3: ben, Moi, je pense que ce, qui, ce que m'apporte Simon, c'est surtout que j'ai euh, moi j'aime, j'aime composer, j'aime trouver des mélodies et euh, la plupart du temps produire aussi, mais euh, j'aime bien aussi laisser... Euh, laisser euh, un peu de place à, à l'expérimentation et, euh, et euh, je sais qu'il y a des euh, il y a des domaines dans lesquels euh, lui il, il excelle particulièrement et en fait c'est surtout euh, parce qu'on le connaît en tant que French 79 et il fait aussi beaucoup de, de d'arrangements pour d'autres d'autres artistes. Mais euh, c'est, c'est un super musicien qui a un très très large panel. Mmh. Et euh, il a travaillé avec
2: Vincent Delherme, par exemple. Vincent Delherme,
3: avec Fred Nefché. Enfin, il a il a plein de et, et souvent avec des, des 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 cordes à son arc un peu différentes. Mmh. Et euh, moi, ce qui ce qui m'apporte en tout cas, c'est ça, c'est que je en plus il a il a il va me vouloir si dis ça, mais il a ce côté euh, 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 un peu diplômé tu vois, de la musique, que moi je n'ai pas, parce que je n'ai pas du tout appris à, à écrire ou à lire la musique, le solfège ou quoi. Alors que lui, je crois qu'il est médaille d'or de <rire> je ne sais pas quoi. Et, euh, et euh, forcément, quand, quand ça passe par lui, ça fait une espèce de filtre validant pour moi, tu vois ce que je veux dire. Je suis sûr de ne pas faire de, d'erreur d'aberrations. Et en même temps... Euh, oui, il y a ce truc où euh, je sais très bien que quand j'ai une idée euh, euh, dont je ne sais pas si elle est peut-être un peu farfelue ou pas, euh, en, allant, en allant sur le chemin avec lui, ça, ça va tout seul. Quoi.
2: Euh, et toi, tu sais dire ce que toi tu lui as apporté tu lui apportes euh,
3: ce, qu'on, euh, ce qu'on se dit souvent quand même en, euh, dans la collaboration, euh, en fait dans le fait d'être tous les jours au studio ensemble comme tu dis, c'est qu'on est vraiment une oreille euh, avec du recul pour l'autre. Et je pense que euh, ce qui est bien pour lui, c'est euh, bah, quand il bloque sur un morceau, tu vois, souvent, euh, il me demande conseil. Et, euh, et moi, j'arrive à trouver le, la clé instantanément, mais c'est juste parce mmh. que c'est quelque chose qui vient euh, comme, un, comme un réflexe, en fait, tu vois. Ouais. je lui dis, non, mais c'est bon, là, le morceau il est terminé, ou alors ça c'est un peu trop long, ça c'est un peu trop court. Et après, euh, ah ouais, mais t'as raison, en fait, j'aurais dû faire ça. Et après, le morceau se termine. En fait, c'est juste qu'on est un peu... Euh, une oreille avec du recul l'un pour l'autre et c'est important ouais. parce que quand tu fais de la musique tout seul bah des fois tu ne réalises pas que le, le, le morceau était là devant toi et euh,
2: ouais. c'est l'autre qui vient euh, expliquer à, à l'autre ce, qui, ce qu'il aurait dû faire Tu, tu t'imagines euh, avoir un studio tout seul sans Simon Ou maintenant cette colloque elle est euh, là pour durer <rire>
3: je sais pas, bah pour l'instant en tout cas, ouais, elle est là pour durer et c'est très bien oui. comme ça. Hein, oui. Et euh, Mais euh, tout seul, je sais pas, j'en ai fait des morceaux tout seul, nos palitos pour Cercle, je l'ai fait tout seul oui. par exemple, mais euh, oui. euh, je l'ai pas senti comme ça sur l'album et euh, on verra pour les prochains, mais euh, pour l'instant, non, je me l'imagine pas. Euh,
2: pour revenir à, à cet album et ses et euh, morceaux, tu fais vraiment... À de la musique électronique, voilà, au Casino Sol, on vient de l'entendre, c'est, c'est un morceau instrumental, euh, voilà, quelques petits cœurs, euh, euh, voilà, un peu perdus euh, au milieu du reste des arrangements. Et à la fois, il y a un truc de format qui est un peu euh, euh, étonnant chez toi par rapport à d'autres, c'est que souvent les morceaux sont assez dans des formats pop, quoi. On, est, on est rarement au-delà de 4 minutes 30, il y a quelques-uns qui dépassent 5 minutes, tu sais les, l'analyser ça maintenant qui te font ben, <rire> Je pense que tu as
3: résumé tout simplement euh, ma musique euh, parce que enfin, le, le, le truc c'est que j'arrive vraiment pas à trouver euh, enfin, je trouve mon équilibre euh, justement euh, entre euh, cette balance entre ces deux éléments là qui font que les arrangements sont quasiment tous électroniques mais les structures restent des structures de chansons très pop qui font 3 minutes, 4 minutes et qui font que parfois même même si c'est un instrumental il peut y avoir une espèce de couplet, une espèce de refrain. Et Parce que j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec la pop de... Oasis, euh, Nirvana, Green Day, Weezer et Découple euh, les les et euh, Mais en même temps, avec le temps, j'ai découvert la musique électronique et... Euh et euh, le plaisir de 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 triturer des synthés et de et de et des textures et, euh, et des boîtes à rythme et tout ça et euh, je, mon cœur balance tellement entre les deux que je je fais euh, ouais, ce choix qui est pas vraiment euh qui est pas vraiment euh, voulu à chaque fois hein, mais je, c'est vrai comme tu dis que je me retrouve souvent avec des des formats chansons avec des 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 morceaux électro
2: <rire> voilà et puis en même temps la, bah, le le morceau qu'a... a voilà qu'a cartonné sur TikTok en plein Covid etc c'était pour le coup un morceau euh, instru ce qui n'est pas forcément très TikTok compatible aujourd'hui quand on voit ce que TikTok est devenu c'est assez beau ça aussi que de de se dire dans dans ton parcours que finalement euh tu déjoues un peu tous les trucs quoi. si tu fais des morceaux pop de 3 minutes 30 mais où il n'y a pas de voix des morceaux plus longs qui marchent c'est TikTok un morceau instrumental qui marche et, et à la fois euh, la voix était très présente dans, au fil de tes albums avec des, des collaborations elle est encore sur celui-là euh, t'aimes bien ce côté euh, finalement c'est pas trop où il va être euh, Ouais exactement. ouais exactement
3: <rire> parce que bah, même le, le morceau dont tu parles donc Moon c'est un morceau euh, déjà qui dépasse les, euh, les 3 minutes je crois qu'il fait, il fait 6, plus 6, 6 minutes assez long, ouais. et euh, et euh, C'est un morceau instrumental, mais il n'y a pas de voix, mais il y a quand même une voix. Tu vois, qui, mais qui ne fait pas des paroles. En fait, tu vois, il y a toujours ce truc, euh, comme ça, d'ambivalence et d'entre-deux. Et euh, et ce morceau-là, bah, c'est, moi, la façon dont c'est arrivé, c'est encore ce que je disais tout à l'heure par rapport à à Simon, à à l'expérimentation au studio, c'est que, c'est que c'était, enfin, si je remonte à à la façon dont le morceau s'est créé, c'était une succession de, d'accidents et de tentatives qui se sont euh, révélées heureuses, mais il euh, y avait absolument rien qui était préparé, tu vois. C'était qu'au Au, au début, la mélodie euh, euh, qu'avait chantée Julia, c'était un truc où je me disais, déjà c'était moi qui avait trouvé une suite d'accord à la guitare et elle avait euh, murmuré ça par-dessus et on s'est dit, euh, on trouvera des paroles plus tard, tu vois. Mais finalement, c'est devenu. Euh, on a changé l'instru avec Simon et finalement, c'est au bout de six minutes de, de morceaux et euh, une semaine à travailler dessus. On s'est dit bon, on a qu'à laisser les mm-hmm, et, euh, <rire> voilà, c'est et voilà, c'est très bien. L'album est terminé, c'est bon, on va pas commencer à écrire des <rire> paroles maintenant, à rajouter un truc au milieu. Moi, j'ai déjà Julia de dire Need went Like et voilà, c'est parti comme ça. Mais il euh, n'y avait, avait pas de, il y avait euh, ni une volonté de faire ça au départ. C'était, c'est-à-dire, c'était pas du tout le concept de départ du morceau. Et il euh, et y a toujours ce truc de entre deux, tu vois, c'est à dire mmh. que ouais, mais euh, tu vas pas quand même pas mettre des paroles et tout. Euh, ben bah oui, pourquoi pas On a fait. C'est euh, une nouvelle une nouvelle piste hein, inexplorée.
2: Euh, est-ce que euh, tu te sens euh, euh, après voilà y a le succès, les dates, le, tout ça, avec ça on, on, va, on va en parler, mais vraiment sur en tant que compositeur, producteur de musique aujourd'hui. Moi, j'ai quand même la sensation que ce disque là, il est euh, maîtrisé, c'est-à-dire que tu as réussi, tu vois, tu voulais qu'il y ait de la lumière, il y en a, c'est la bonne dose de mélancolie sur les morceaux, je trouve que tu arrives, euh, tu parfais ton art, quoi. Et est-ce que tu as cette sensation-là, toi, qu'aujourd'hui, euh, quand tu te replonges dans tes albums précédents, il y en a quand même pas mal maintenant, euh, l'air de rien, euh, tu te dis, euh, voilà, aujourd'hui je sens que c'est mon métier, je sais faire, j'assume, je suis compositeur, J'ai pas appris la musique, mais je suis musicien. Euh, bah déjà je suis ravi que tu que tu aies cette sensation là à
3: l'écoute de l'album parce que c'est euh, c'était effectivement le but mais euh, je sais pas si je dirais ça parce que la composition c'est tellement un saut dans le vide à chaque fois que euh, le, le seul truc que je peux dire avec cet album c'est que ça a été un peu plus euh, apaisé la 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 composition parce que sur tous les précédents, je me posais vraiment beaucoup de questions. Et comme euh, entre les deux, il y a eu cette tournée euh, qui a été euh, monumentale et qui euh, m'a fait comprendre aussi ce que tu dis sur scène, tu vois, je me suis dit, bon, là, euh, je crois qu'on peut vraiment dire, que je suis musicien, ça y est, je fais une vraie <rire> tournée mondiale et tout. J'aime tourner aux États-Unis, <rire> je vais faire l'Olympia et tout, tu vois. C'était là, j'ai pris un peu conscience du truc. Mm-hmm. Et puis, il y a eu aussi entre les deux albums, euh, la BO de, de Azuro et, ouais. euh, et je me suis dit, bon voilà, maintenant, euh, je suis musicien parce que euh, on me demande de faire de la musique et j'arrive à en faire, tu vois. Et euh, sur commande, quoi. Alors que jusqu'à maintenant, moi, j'avais ce truc-là de faire... Euh euh, des albums dans ma chambre et puis après de me dire bon l'album est terminé, bon, je vais le sortir après je vais peut-être faire une tournée et maintenant c'est, de, c'est devenu un métier entre temps
2: mais euh, même sur le rythme de, pro, de production et de sortie de ouais, ce voilà, disque là finalement il a, euh, d'autres auraient attendu beaucoup plus longtemps ouais, euh... c'est ça, mais
3: c'est ce qu'on s'est dit avec Simon et on était vraiment très content d'être arrivé à faire ça c'est qu'on est arrivé à finir nos albums au moment où la tournée était terminée et là on s'est dit on est dans le vrai parce que ça veut dire que l'album il y aura à peu près un an entre la sortie de, de la, de, entre la fin de la tournée et le et la sortie de l'album suivant, là, ça veut dire qu'on est un peu dans le, dans le rythme du game, tu vois. <rire> Mais euh, ouais, en effet, c'est, c'est, l'album, il a été il a été plus fluide parce que justement, je me suis posé moins de toutes ces questions-là. Ouais.
2: Mais tu mais as toujours un, un, un petit fond de syndrome de l'imposteur, en fait C'est ça que tu en creux
3: Oui, toujours complet. Ah, ouais, ouais, même
2: après tout ça, quoi
3: Ben ouais, parce qu'en en fait, euh, je sais pas, pas d'où ça vient, mais euh, quand euh, j'ai l'impression que chaque nouveau morceau, c'est un peu un miracle, et, euh, et je me dis que chaque concert où il y a un peu du monde, quand il y a des sold-out et tout, je me dis, ouais, putain, il y a tous ces gens qui sont venus pour il me voir, un, hein, tout, c'est
2: quand même trop bien. Un peu du monde au Ziggat, il y avait 12 000 personnes, un peu et du ouais, monde. Avait, ouais, il y avait beaucoup de monde. Et bon, il n'y avait pas que toi, il y avait aussi Caribou et ouais tout sur la même, scène, ouais, mais quand, même il y avait 12 000 personnes et ils étaient là pour toi, Alors,
3: ils étaient là dès le début quoi. ils étaient là dès le début, à 17h <rire> ils étaient super chauds, ils connaissaient les morceaux et tout, mais euh, en fait, ce que je veux dire c'est que ça, je, c'est pas que ce, c'est pas que je me dis euh, je suis un imposteur ou que je me dis euh, c'est pas normal qu'il soit là <rire> c'est que je me dis, euh, je, je suis toujours euh, 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 enthousiasmé en fait de voir ça mmh. voilà je, euh, quand j'arrive aux The et que je vois 12 000 personnes je me dis bon ben voilà
2: les gens connaissent les morceaux c'est quand même euh, j'arrive je, 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 m'en, je m'en lasserai jamais je pense ouais. bah non il faut pas <rire> et puis il y a, y a aussi euh, je parlais de, de des mois adolescents euh, dans mon introduction et euh, euh, Peut-être que c'est pas forcément le titre qui... Et si, en même temps, je pense qu'il à ça. Parce qu'on va écouter The Morning After, un des titres où, où on entend justement euh, Akim Amadouche euh, avec son instrument qui est un, un mandolute, on appelle c'est ça. C'est hein, ça. Qu'il s'appelle. Donc, un truc entre la mandolute et une lutte. Hein, Exactement. <rire> euh, aussi, d- d'assumer ça chez toi, d'assumer ces, ces, ces mélodies orientales qui sont... Qui sont... Très présente, évidemment, autour du bassin méditerranéen, de, de revendiquer ça, ça c'est ça, quelque chose d'assez nouveau. T'as, t'as un peu gagné en assurance là-dessus pour se dire, euh, ouais, je bon. l'intègre. Tu disais tout à l'heure, ça a toujours été là, je le cherchais, je le samplais, mais là, c'est, on peut pas le rater, quoi. Ouais, <rire>
3: ben bah, justement parce que j'ai voulu, euh, je me suis dit bon, maintenant, euh, il faut plus euh, se cacher ou euh, ou euh, le jouer sur, jouer, utiliser le, le preset mandoline du Mélotron <rire> ». Et, euh, et j'avais ce truc. Euh, par rapport aux racines, par rapport à l'Algérie, tu vois, de me ouais. dire, euh, ben bah, j'ai jamais trop connu le pays, j'y suis allé qu'une seule fois et tout, et j'ai, euh, voilà, j'ai pas, euh, j'ai pas vraiment d'attache là-bas, mais euh, je sais que c'est en moi, mm. et donc euh, je me suis dit, ouais, il faut le, il faut le, l'assumer, euh, l'assumer à fond, et je l'ai fait grâce à Akim, parce qu'aussi il y avait ce truc de, euh, quand je l'ai rencontré. Euh, ça c'est j'avais l'impression de parler à, à, à mon oncle en fait tu vois au bout, de, au bout d'un <rire> quart d'heure et donc euh, quand ça se passe comme ça fluidement euh, tu vois le, ouais. de manière fluide les les, euh, les collaborations il faut euh, il faut les écouler, il
2: faut pas trop pas trop réfléchir il faut pas trop réfléchir ouais. <rire> et est-ce que juste pour terminer sur ce chapitre là est-ce que euh, en grandissant c'était la musique euh, de la musique de, d'Algérie du Maghreb ou euh, ou du proche ou du Moyen-Orient c'était très présent la maison t'en écoutais beaucoup ou non, ou... justement non justement, vraiment, c'est pour ça c'est après c'est pour quoi. ça qu'elle
3: n'était pas du tout en moi <rire> dans tous les albums précédents quoi, tu vois. Ouais. moi j'écoutais euh, Oasis et, et plus tard elle s'est descendu de système et, et, Il et y les parents, la famille rien, tout ça. Non, non, non. Non, rien de, d'algérien à la maison <rire> donc euh, ça s'est fait parce que euh, j'ai, euh, j'ai voulu y aller me dire, euh, assumer un peu aussi euh, les racines et, euh, et voilà petit à petit ça, ça se construit peut-être l'album prochain ça sera entièrement <rire> dit à l'Algérie, je sais
2: pas c'est marrant je pense qu'on euh, pourrait peut-être organiser un jour une, une interview croisée entre toi et, et Malik Judy qui lui a beaucoup travaillé sur ses racines vietnamiennes et puis aussi euh, euh, au Maghreb euh, ça peut, je pense qu'il y aurait des, des, des choses intéressantes avec à plaisir. creuser ouais. <rire> en attendant on est avec Kit Francescoli on continue à, à feuilleter cet album qui sort vendredi qui s'appelle Sunset Blue avec donc The Morning After
1: I'm so sorry. I don't know why I didn't get your call. Um, you didn't mess up. I
3: messed up. We can talk tomorrow. Um, that would be good.
2: Hope you're doing well and that you have a great night. Ciao, ciao, ciao. ce son quand même hein, euh, qui ah chez c'est, ce c'est vrai que c'est beau ça fait plaisir euh, ça fait vraiment plaisir alors euh, ouais je disais hors antenne j'ai un peu choisi deux titres assez euh, planants un peu mélancoliques euh, etc euh, mais euh, voilà vous avez pas mal entendu euh, Run Run le single hein, en rotation euh, on vient de switcher voilà il y a aussi des morceaux euh, plus pop et euh, plus enlevé sur ce disque, euh, on vous recommande ça sort euh, donc euh, vendredi Sunset Blue euh, je, je, je vais reparler de ce Tsugi parce que ça m'a fait quand même bien marrer, un truc que t'as dit à Patrice je vais, je vais, je vais te lire te citer ce qui a été imprimé dans, dans la presse nationale <rire> quand j'étais ado je me suis mis à délirer dans ma chambre je donnais des fausses interviews, je m'imaginais en tournée j'organisais des fausses sessions en studio j'avais même inventé un album avec des faux titres alors que je ne savais pas parler anglais j'étais fasciné par tous les à-côtés du métier, quitte Francescoli c'est, tu faisais des, des, des voilà des des role games des jeux de rôle dans ta chambre euh, en t'imaginant déjà euh, ouais, une ouais. vedette du show business quoi. Ouais,
3: j'étais euh, mais en plus c'est vraiment tout le truc que je faisais des fa- vraiment des fausses interviews et j'étais très content euh, quand j'ai fait mes premières interviews, euh, j'étais là, je me suis dit bon ça y va tu en fais une vraie Et, tout, <rire> c'est bien. et puis il y avait tout ce truc de de la tournée qui me fascinait par exemple, tu vois de, d'avoir les les dates qui se suivaient, de se dire bon là on joue ce soir on est à Milan, demain on est à Rome et tout, tu je vois, picole vois, pas prendre...
2: trop ce soir voilà, parce que, que demain <rire>
3: que j'étais au lycée, tu vois, genre le lendemain j'avais maths à, à 8h, tu vois, mais, euh, mais euh, ouais, tout ça, les concerts, et après les, les sessions studio, parce que je voyais, euh, je voyais des documentaires avec euh, Nirvana, ben Queen, tu vois, tous les groupes que j'écoutais à l'époque euh, qui étaient ouais. en studio, euh, pareil pour les... Euh, j'étais fasciné par les, euh, les pochettes de disques et le... Et le et tu vois le, le fait d'avoir des albums, d'avoir une discographie et même dans un album d'avoir un choix à faire pour la pochette, de, tu vois, d'avoir à choisir ouais. la photo faire des photos de presse d'avoir à choisir les titres des, les titres des morceaux et le track listing, tu vois quel, quel morceau mettre avant l'autre et tout tout ça c'était, euh, j'ai, je l'ai bien répété <rire> <rire> mais,
2: mais alors du coup maintenant c'est ton métier, ça t'arrive tout le temps des interviews, des tournées, faire des track listings, des sessions de studio euh, euh, trouver un titre, à un morceau, euh, tout ça tout ça, Et est-ce que, est-ce que le... le le, comment dire, le, le, le romantisme adolescent, il est toujours là Tu, tu vas toujours parler euh, aux gamins qui euh, s'imaginaient cette vie dans cette chambre
3: ouais totalement, parce que euh, dans les moments où euh, j'ai pas trop envie, je me rappelle justement de ce gamin-là dont tu parles, et je me dis euh, « bon, maintenant, tu y es, donc il faut y aller ». les concerts, Par exemple, les concerts où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de pression. Ouais. Euh, tu vois, un Ziguette, par exemple... Euh, tu peux te dire euh, non mais j'ai pas envie d'y aller euh, c'est trop il euh, y a trop de pression et tout en fait euh, je me dis non mais voilà mais, euh, essaie de te regarder dans la chambre quand t'avais euh, 15 ans et de te dire euh, regarde il y a des gens qui sont venus te voir donc vas-y, si tu peux y aller et puis euh, et puis pareil pour les euh, les moments un peu euh ou qui ont été un peu plus compliqués, ou parce que j'ai, j'ai mis quand même du temps, euh, tu vois, à arriver à vivre de la musique et à et à faire des tournées mondiales et à tout ça, tu vois, et à avoir mmh. tous ces là et tout. Il y a eu des moments où euh, j'ai pas lâché, justement, euh, grâce à ça, tu vois. Ça m'est arrivé de la première fois que je me rappelle que j'étais à la New York euh, quand j'avais rencontré Julia. Euh, j'avais joué euh, bah, des fois devant 10 personnes, des fois encore pire devant 100 personnes avec personne qui m'écoutait, tu vois. Mmh. Et dans ces moments-là, j'ai pas lâché, justement parce que je me disais, euh, non mais euh, c'est tu rêves de ça depuis le début et tu vas tu vas travailler jusqu'à ce que tu y arrives. Et mmh. donc...
2: Euh, et là, il y a des Chinois qui ont un réseau social, et bam
3: <rire> Non, parce qu'avant, il <rire> y, je... y a eu quand même blow-up,
2: il y a eu des tournées, triadons et tout ça. Il y a eu des crans
3: avant. Voilà, voilà. Il <rire> y a eu des crans, des bonnes, euh, des bonnes étapes de franchie, mais... Euh, Pierre, il avait,
2: après, il y a eu un très gros cran.
3: Et après, voilà. c'est En fait, c'est, d'un coup, le, le décollage a été... Tu vois, l'avion, c'est devenu à la verticale, en fait, tu vois Mais... Euh, mais c'est vrai que je pense, ouais, je pense toujours à ça et c'est, euh, c'est toujours, je, je pense que je, m'en, je m'en lasserai jamais en fait.
2: Mmh. Euh, tu t'en lasseras jamais et, et nous non plus euh, parce que c'est aussi, c'est aussi ce qui reste cette part d'insaisissable dans la musique quoi, c'est dire qu'on a beau, comme j'ai, c'est, c'est te faire dire, c'est devenu ton métier, euh, on sait en parler, on sait le faire et puis en même temps, ça reste. Il y a une part d'imprévisible euh, qui est aussi liée au, au doute artistique. Le doute, c'est un moteur quand on est artiste aussi, euh, qui te chez Ouais, <rire> le doute,
3: les, 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 les questionnements en studio. Tu vois, par exemple, après la dernière tournée, euh, la question qu'on m'a beaucoup posée, c'est euh, « Bon, maintenant, ça va avec les concerts que tu fais, avec les succès qu'il y a eu euh ?» Euh, ben c'est bon tu dois être plein con- pleine confiance et tout pour faire le prochain album mais c'est encore pire en fait tu vois parce que il euh, il faut tu te dis euh, il faut que ces concerts continuent il faut qu'il y en ait qui de plus en plus de monde de plus en plus de monde qui écoute euh, ma musique et tout donc euh, la pression est, est de plus en plus grande quoi et' c'est, je crois que c'était euh, Clouzot le réalisateur qui disait euh, qui avait répondu à une question euh, vous n'avez pas confiance en vous et lui il avait répondu non et de moins en moins <rire> et je pense et je peux comprendre ça parce que euh, parce que si tu continues à progresser, comme c'est, euh, et je touche du bois, euh, mon cas depuis le début, euh, ouais. ben, bah, c'est, t'as pas de raison de, d'être, d'être plus en confiance,
2: en fait. <rire> Kit Francescoli est l'invité de Place des Fêtes, euh, en étant direct sur tsugaradio.fr, aussi sur Twitch, si vous avez je des questions, des commentaires à, à faire passer à Kit Francescoli. Euh, mais le dans cette émission, je demande souvent à mes invités de choisir quelques petits morceaux, parce que dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Premier choix de Kit Francescoli pour euh, cette Place des Fêtes du mardi 19 septembre Call Me I Still Love You qu'est-ce que c'est que ce morceau c'est un morceau euh, donc, de fit comme tu l'as dit qui, est, euh, qui
3: était au départ euh, un interlude dans un de ses albums précédents et qui a été tellement euh, aimé je pense par le public qu'il en a sorti une version euh, extended mm. mais surtout ce mais c'est morceau... un
2: interlude euh, sur l'album il fait une, à peine une
3: minute voilà. hein, et après ouais. Donc, ouais. il a sorti une version de 3 minutes et quelques ouais. Mais qui est le même le même morceau en fait. C'est juste qu'il est il est bouclé où il y a à un moment des violons qui rentrent, mais c'est vraiment anecdotique. Ouais. Mais surtout c'est euh, moi ce que je passe beaucoup de temps à faire en studio, c'est des boucles. Et euh, t'es toujours un peu à la recherche de la boucle parfaite quoi tu vois. Et, et là il a trouvé, mais c'est un strike euh, total quoi tu vois. Ouais. Et euh, c'est le genre de morceau quand je quand je l'écoute, je me dis euh, euh, ouais voilà ça c'est ce après quoi je, je cours.
2: En quoi elle est parfaite C'est cette espèce de nonchalance euh, La, la lume, lumière de... de c'est très vert, euh, presque kitsch hein, sur la guitare, hein, si ouais, on regarde ouais. le détail.
3: Mais en même temps, c'est... Euh, je ne sais pas, c'est un peu... Euh, c'est, très, euh, c'est, très in, c'est très intime, c'est mmh. un peu... Euh, c'est très sensuel. La suite d'accords euh, et la mélodie, euh, je trouve, sont absolument parfaites. Et, euh, enfin, enfin elles me plaisent beaucoup en tout cas, mais quand je dis parfaite... Par, par définition, la boucle, c'est que bah, tu peux l'écouter en boucle, pendant des heures et des heures, tu mmh. vois, comme euh, beaucoup de morceaux de rap aussi, tu vois des instrus de rap, et, euh, et ça c'est, c'est le cas, parce que euh, ouais, voilà moi je me lasse pas de
2: l'écouter euh, avec ma copine, on se lasse pas de l'écouter en tout mmh. cas. Et, et, parfois en studio il t'arrive de, de, de perdre pied sur une boucle, sur un moment, un truc justement qui se passe, où, euh, où tu lâches totalement prise, parce que euh, tu divagues et... Euh
3: bah, c'est très rare mais c'est les moments euh, qui font c'est que moment normalement la, la boucle devient, <rire> devient
2: chanson après. <rire>
1: c'est
2: le moment qu'on recherche en tout cas quand on va au studio. Quoi. Allez, deuxième choix de Kit Francesco Lee. Le ciel est
1: noir mon ami. Mais j'y vois clair
0: et la pluie. Le Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
1: Les nuits sont
0: longues, mon amant, comme une Ivresse obsédante. Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
2: du l'allemand si sexy Rebecca Warrior avec Vitalik euh, sur euh, cet album de Compromat de mon amantaname featuring Adèle elle. c'est un peu casting euh, 12 étoiles ouais, ouais. les <rire> qu'est-ce Galacticos qui... <rire> qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te plaît euh, à part que ça fout les poils un peu ce morceau ben bah, voilà, c'est ça
3: <rire> c'est qu'en fait c'est euh, pareil quand euh, je te parlais tout de composition euh, quand t'es euh, en train de, de faire un album euh, et euh, tu cours après ce genre de, de moment, tu vois, et, mmh. euh, et là c'est un autre strike euh, absolu, puisqu'il euh, y a une espèce de, d'équilibre entre la, la douceur, euh, le côté presque naïf un peu de la mélodie et des mots de, de Rebecca Warrior, et, euh, et l'instru, bon, Vitalik, c'est un boss, ça, tu vois, de l'électro, c'est tout, c'est... Euh, et aussi encore euh, la suite d'accord c'est quand même quelque chose euh, que je, je, sur lequel je travaille beaucoup en studio et euh, bah, les deux morceaux qu'on a écoutés là, Tofit et Compromat, je les ai déchiffrés je les ai joués, joués, chantés au studio, interprétés comme des reprises comme quand j'ai commencé à faire de la musique et que je jouais bout a Girl de Nirvana par exemple tu vois mm. et ça c'est un morceau que j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir
2: à rejouer ah, Et alors attention pour le dernier shot de prend alors là on change carrément de style C'est une grande première mais qu'on n'a aucun tabou. Eric Pritz, Colomny, choisi par Kit de Francescoli aujourd'hui Pourquoi Alors, il faut
3: expliquer quand même que vous m'avez demandé un plaisir coupable. Et il faut aller à fond dans le plaisir coupable. Ouais. Et jusqu'à un certain temps, j'avais, euh, j'avais, pas, j'avais du mal avec cette expression de plaisir coupable. Je me disais justement comme tu dis qu'il n'y a pas de tabou et que voilà. Et je me suis dit ouais quand même ça j'aime bien mais c'est vrai que c'est un peu craignos. Mais euh, j'ai découvert que... Euh, ce morceau, avant, de sortir, euh, avant d'être sorti par Harry Pritz, il avait été euh, sorti par Thomas Bangalter et DJ Falcon sur le label de Bangalter, roulé. Et, euh, il et revient pense, à la French Touch. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont sorti, ils l'ont joué, et je pense que Bangalter et Falcon devaient beaucoup l'aimer au début. Ouais. Et qu'après, euh, je crois qu'il y a Bangalter qui a dit à Falcon Non, mais c'est bon, on arrête de jouer, c'est vraiment craignos. <rire> Et Eric Pritz, il a dit euh, Moi, il n'y a pas de problème. Je le prends, <rire> je le produis, je le sors et tout. Mais ça veut dire qu'au début, ça a été aussi un plaisir coupable de la moitié de, de Daft Punk. Donc ne me jugez pas trop, s'il vous plaît.
2: Non, <rire> ben, alors vraiment, mais aucun tabou. Tu ne seras jamais jugé par ici. Euh, la tournée, ça redémarre. Je vais te donner les dates euh, tout à l'heure. Tu es excité euh, Bon, il y a déjà eu quelques dates, hein, mais t'es excité de, de repartir, là t'as, t'as, ouais, j'ai, t'es, droite. T'es, t'es trop j'ai trop hâte. J'ai trop hâte
3: parce qu'en plus, les dates euh, qu'on a eues, c'était des dates euh, éparses. En, en, en 2-3 mois tu ouais. vois, on a fait quand même euh, la réunion, euh, Montréal, euh, l'Estonie et tout c'était bien mais c'était, euh, on n'était pas dans le dur de la tournée à savoir qu'on n'a pas enchaîné euh, les, mmh. les dates et pour moi la vraie tournée c'est ça quoi. Mmh. la première semaine je crois qu'on va faire euh, bah, tu sais, on va enchaîner plusieurs fois 5 dates en 5 jours ouais. et c'est là que quand tu commences à perdre pied à plus avoir pied mais en même temps à jouer tous les soirs donc tu t'es plus vraiment dans, dans le calcul quand tu joues tu t'es plus vraiment dans l'échange avec le public et tout et euh, je pense que c'est là que c'est le le kiff de la tournée j'ai trop hâte d'y être
2: Euh, et puis pour finir Sunset Blue, c'est aussi un clin d'œil au, au gamin de Marseille qui a rempli une salle à Sunset Boulevard.
3: Ah, c'est ça, je ne l'avais, l'avais pas imaginé comme ça, mais euh, effectivement, en tout cas,
2: le gamin de Marseille il était très très fier de remplir une salle à Sunset Boulevard. Et il peut. Il peut. Merci beaucoup, Kit Francesco d'être venu sur notre place des fêtes. On va se quitter avec un, un autre morceau que j'aime bien sur le disque qui s'appelle Like Magic euh, pour refermer cette place des fêtes et bientôt accueillir Jean Fromageau avec euh, ses petits faves du jour.
3: I don't count the jokes and the days You know just what to do To get me out of here with you It's summer
2: Sunset Blue c'est le titre de cet album de Kid Francescoli qui sort euh, qui sort vendredi et puis Kid Francescoli donc reprend la route on l'a dit c'est à partir du mois d'octobre j'en ai vraiment beaucoup des dates hein. on va essayer d'en dire quelques-unes quand même il y a l'Allemagne Cologne, Berlin Hambourg, Amsterdam Bruxelles, Londres Milan, Budapest Munich, Madrid Barcelone, Athènes Istanbul après ça revient en France avec euh, les SMAC euh, le Splendide à Lille le 106 à Rouen une petite Smack parisienne l'Olympia ça, ça sera pour le 15 novembre et puis après Bordeaux, Toulouse Mont- Montpellier, Lyon, Lausanne, Nantes, Vannes et l'Econova, Reims, Nancy, enfin, etc. Si vous voulez aller voir Kit Francescoli, c'est facile, il y a des dates partout et il y en a surtout plein beaucoup. Et puis il y aura euh, bien sûr les États-Unis, j'ai dit plein beaucoup, hein. il y aura les États-Unis et l'Amérique du Nord, euh, euh, ça ce sera pour le printemps 2024.
1: Radio. Part en
4: fave.
1: Jean-François Dajou.
4: Salut mon Jeannot. Bonjour Antoine. J'ai pas entendu la session live dans le studio de qui Franchise tu Il pas annoncé dans les dates, euh. mais ça doit être un oubli, euh. Euh, j'imagine. Mais on,
2: on réservait la surprise. Euh, exactement.
4: Euh, la semaine dernière, mon bon Antoine donne cette chronique ça part en fave, on avait parlé de digging, euh, mais on avait oublié de parler de digging euh, et on avait parlé de, de labels particulièrement, et du travail des labels alors évidemment je ne vous parle pas des majors qui ont tout de même un petit peu mis de côté le recherche musicale et direction artistique dans leur signature parfois, mais il y a tout de même quelques petits labels indépendants qui font un taf assez fascinant en termes de recherche, de curation, de réédition d'artistes un petit peu méconnus ou disparus euh, et il y en a un notamment qui est un grand gagnant dans cette catégorie, c'est le label allemand An- Africa. Alors bon, euh, pour vous resituer un petit peu euh, ils, f- ils ont fait parler d'eux particulièrement en 2016 avec la sortie de leur compilation Space Echo The Mystery Behind the Cosmic Sound of Cabo Verde Finally Re- Reveal euh, et qui racontait comment en 68 un espèce de petit paquebot rempli d'un rabord des meilleurs synthés de, la, de sa génération euh, était, qui était parti euh, en quête euh, d'une sorte de, euh, d'exposition universelle du synthétiseur s'est échoué sur les plages euh, de cap vert et a donné accès à des machines à toute une génération de gamins qui s'entraînaient là-dessus en cours de musique et qui, quelques années plus tard, finiront par créer euh, un courant de musique électronique dans tout le pays. une, Alors, une, une des histoires les plus dingues de, de l'histoire de
2: la musique mondiale, hein, quand même. On est
4: d'accord. <rire> et toutes les histoires euh, ne, voilà, ne ressemblent pas, malheureusement, <rire> à un très bon pitch d'une série H- HBO, mais il y a tout de même <rire> une base de travail assez incroyable euh, dans quasiment toutes les compilations et albums qui, shortent, euh, qui sortent pardon, chez Analogue. Alors, ce qui en fait des, notamment un de mes labels préférés au monde, non pas parce que c'est toujours excellent en termes de qualité, parfois c'est. Bon, je passe un peu à côté. Je suis pas forcément la cible tout le temps, mais il euh, y a toujours un travail de recherche et une mise de recherche, si je vais y arriver, et de mise en lumière de ces petits faits divers euh, du, du monde de la musique que je trouve fascinant. Et dans le genre euh, faits divers, et eh ben euh, on a aussi euh, celui-là qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Equatoriana euh, et l'universo parallelo Mayorga Mayorga, euh, qui est, alors je le prends avec un accent un petit peu à côté, mais euh, qui réapprend. Voilà. dans lequel on réapprend notamment qu'en février 45 en Équateur à Quito, sa capitale, il se passe un truc un peu foufou euh, et qui vous feront peut-être dire que les papis et les mamies euh, équatoriens ne sont peut-être euh, sont peut-être un petit peu trop prom dog euh, à cette époque, donc la radio nationale, Radio Quito euh, se lance dans, la, dans une espèce de diffusion exclusive d'une adaptation sonore de La Guerre des Mondes un fameux bouquin de Herbert George Wells euh, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu. il s'agit ici d'un des premiers romans dans lequel l'humanité est confrontée à une sorte d'invasion extraterrestre. En tout cas, il y a un truc un peu psyché derrière tout ça. C'est à l'histoire, surtout si, comme les habitants de Quito, les Quitténiens et les Quiténiennes, vous euh, écoutez la radio ce jour-là et vous avez du mal à différencier le vrai du faux. Donc, vous me voyez venir à ce moment-là. Il y a une partie de la population de Quito qui prend peur, qui se dit que ça y est, ils se font attaquer par les extraterrestres et euh, qui vont dans les rues, qui commencent à se foutre le feu, à se battre entre eux, à essayer de trouver des abris et même, du coup, euh, s'entretuer pour certains. Euh, résultat des courses, on accuse un peu la radio, euh, bah on, on accuse la radio d'être euh, coupable de cette espèce de fait divers incroyable qui fout la ville à feu et à sang, euh, et du coup, on, on brûle une partie de la radio, évidemment, parce que, visiblement, c'est une ville qui est dirigée par Juliette Armanet. Alors, euh, c'est une chronique euh, de recommandations musicales, ne partez pas, ne hein, vous inquiétez pas. Dans ce, à ce moment-là, en 45, il euh, y a un petit garçon qui doit être dans le coin, il s'appelle euh, Palibio, et, euh, bon, il n'habite pas exactement à Quito, mais il s'est un petit peu inspiré de cette histoire, ça a montré un peu pourquoi il avait envie... Il s'est dit « L'espace, ça me parle, quoi euh, !» en tout cas il fait partie voilà, de cette génération d'artistes équatoriens qui décident de se lancer dans la musique avec une sorte d'obsession pour l'espace avec un grand E donc à cette époque quand il est un peu plus grand, euh, à la fin des années 60, faire du son de l'espace, ça veut dire utiliser des synthés, voilà, tout simplement. Donc cette compilation qui est sortie, je rappelle le titre, qui doit être dans mes fiches quelque part, euh, je l'ai Allez, évidemment vas-y, pas vas-y, dit. Vas-y, ta voilà, chronique, voilà. je vais le redire. <rire> Merci. <rire> cette compilation qui est sortie en avril dernier chez Analog, euh, elle retrace un petit peu euh, le parcours de pa- pa- Polybio euh, Mayorga euh, à travers voilà ses projets solo, ses différents groupes, ses rencontres, ses collaborations, et, euh, et qui est complètement euh, fasciné par cette espèce de son un petit peu d'ailleurs. Je vous propose qu'on s'écoute un extrait euh, qui a une collaboration avec Olmedo Torres euh, avec qui il a géré du coup un des plus gros labels de l'Équateur. Le morceau s'appelle euh, Mi Ouais, m'y appelle ça et euh, alors attention euh, Tsugi Radio si vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'ex- d'invasion extraterrestre là tout de suite maintenant c'est une blague euh, ne vous venez pas de vous rendre visite ne, vous n'allez pas voilà. les, vandaliser vous les pouvez...
2: supermarchés pour acheter du PQ et vous de l'eau vous
4: pouvez aller vandaliser <rire> les rues de Paris il n'y a pas de problème voilà on est l'habitude mais vous pouvez si ça vous branche rajouter ça en fave peut-être tout de suite sur la Tsugi Radio voilà. alors je rappelle le titre de cette compil Equatoriana El Universo Parallelo
2: des Polybio Mayorga merci Jean Fromageau avec grand plaisir C'est fini. Merci à Rémi Pierre au platine aux manettes ce soir, non il est pas au platine, demain on va parler du MAMA parce que le MAMA c'est du 11 au 13 octobre à Paris, dans quelques minutes la rentrée des disques du lobby avec Nao Minitel au platine juste avant petite bouffée, petite bouffée d'enfance avec euh, des artistes qui euh, ont un peu souvent le syndrome Peter Pan, c'est le cas de Hot Chip, qui marie depuis une vingtaine d'années, un goût du dance floor prononcé avec des mélodies amoureuses et irrésistibles, pour le titre qui va suivre ils ont collaboré avec une jeune artiste qu'on avait découvert à Pitchfork l'année dernière, Yoon Ping Coup, fire of mercy sur le player de la Tsugi radio et je me tais maintenant allez
0: bisous Is it time to turn your life around? Are you staring down the barrel of your own disbelief? Remember who you are, remember where you're coming from. Remember life can take a turn in a moment and leave you without your own breath to breathe. I need time. A barrel of your own disbelief Remember who you are, remember where you're coming from Remember life can take a turn in a moment And leave you without your own breath to breathe I need that.